0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e Media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-Learning, e-learning žije. Milí naši kamarádi a poslucháči, dnes máme jubilejnú 100 epizódu, a chceli by sme sa vám týmto veľmi, preveľmi poďakovať za vašu priazeň. Ste úžasní a my tak ako vždy urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám aspoň trošku dopomohli na vašej ceste stať sa skvelými vzdelávačmi. A preto nezaháľame ani dnes a máme pre vás niečo špeci. Takže tak ako vždy, pripravte si notísky, ideme na to. Určite aj vy, alebo teda dúfam, že aj vy, a aj my sa snažíme kráčať s dobou. A pretože máme kde si vzadu v hlave vždy také malé FOMO, alebo teda Fear of Missing Out, alebo teda ktorých opravduží nejakú strach, Z toho, že, že niečo zastaneme. Hej, že niečo zmeškáme. A to nás vždy núti byť vpredu. Hej. A nemusíme nutne vždy byť v tej únikovej skupinke early adoptérov, Stačí byť v tom hlavnom pelotóne, ale rozhodne nechceme ostávať vzadu. A to je dobré, veď predsa nie je dobré ostávať pozadu. Však. Avšak, veľmi často pritom zabudáme na jednu veľmi dôležitú vec a to je odúčanie sa starých zlozvykov. Hej? Neustále, ako by sa snažíme nabaľovať nejaké nové informácie a typy a triky a heky a neviem čo všetko, ale väčšinou nám fungujú len akoby v spojení s tým, čo už dávno vieme a robíme. He, ak nám to neladí, tak to proste necháme tak a ideme ďalej alebo hľadáme ďalej. A sa skutočne zamyslíme nad tým, či to, čo vieme, je stále pravda a či to, čo robíme, je stále to najlepšie, čo robiť môžeme. Hm? Mm-hmm. A preto sme sa rozhodli nesi posvietiť na pár zlozvykov vo firemnom vzdelávaní, ktorých sa mnohí stále nevieme zbaviť. A kto vie, možno práve takéto posvietenie si na ne, nám pomôže si to minimálne uvedomiť a možno započať nejakú ozdravnú kúru či cestu za zlepšením. Lebo nie je frajerina sa furt len učiť nové veci. Ako Je to frajerina, samozrejme, ale nestačí to. Zároveň je vždy dôležité sa niektoré staré odúčať. A ja sa obávam, že, nám, že sa nám z týchto zlozvykov podarí urobiť aj celú sériu, pretože ich je všade viac než dosť. ale, dnes si posvietime na dva také možno nenápadné a zdánlivo neškodné. Uh-huh. Tak, prvý takýto zlozvíček, alebo teda, kto viečší, hej, je vzdelávanie ako benefit. Tak, Elenka, čo by si mi povedala na to, že Naša firma nechce ostať pozadu, aj? však z výskumov vyplýva samozrejme, že to ľudia chcú to vzdelávanie. Takým to tam dáme medzi tie benefity.
1: Ja by som povedala, že to neznie ako taký zlozvyk a určite je to fajn, že chceme ľuďom dať niečo, čo ako hovoríš, z výskumov vyplýva, že chcú, ale teda podľa prieskumu, ktorý robil World Economic Forum, ktorý sa volal Future of Jobs Report, bolo to tento rok, maj, tak práca sa bude meniť a niektoré pozície zaniknú, iné vzniknú. Napríklad 23 pracovných pozícií v raj bude v najbližších 5 rokoch narušených. Neviem, ako 23
0: pozícií? Ako? 23 Percent pozícií Áno, 23%. Či,
1: či 23
0: konkrétnych pozícií. <laughs> to je bolo zaujímavé. Tak nie, tak
1: percent. To znamená, že nie. skoro štvrtina. Aj, že bude sa tam čosi meniť a bude sa to musieť prispôsobovať. A takisto 60% pracovníkov si v najbližších 5 rokoch aj bude vyžadovať pretrénovanie. A to nemyslím akože že 5 rokov nemali tréning ja teraz ja budem <skrý> nejaký kurz alebo čo, ale skrátka niečo sa preučiť na novo. Takže aj keď to možno je ako fajn, ako benefit, ale ono je to v podstate vzdelávanie nutnou súčasťou organizácie, hlavne v dnešnej dobe a ako hlavné tie hýbače zmien uvádzali ako automatizáciu, umelú inteligenciu a zároveň aj udržateľnosť a prechod na zelené technológie. Čiže toto Určite ste si všimli, že tieto veci naozaj sa nám tú často zjavujú nielen v našom podcaste, ale asi všade o nich počúvate hlavne o tej umelej inteligencii v poslednom čase. Takže, no takže tak to by som ti na to povedala.
0: No dobre. Ale ako pre náš biznis to zase tak strašne moc neznamená. Naopak niekedy, naopak akoby strácame čas tým, že dovolíme zamestnancov sa vlastne ako vzdelávať, lebo sa tým pádom nevenujú prácu. A v tom práve spočíva ten benefit, hej? že sa môžu vlastne uliať z práce. A e, navyše, ako pre nás nie je zase dôležité nejaké akože veľké výsledky. Hlavne, aby tým kurzom prešli a nech máme o tom doklad, takže akoby, čím kratšie, tým, tým lepšie samozrejme.
1: Dobre, že to hovoríš takto za organizáciu, hej, že, že dôležité je, aby tým prešli a, a, a tak. A ono v podstate... Je to síce starší údaj, ale tým, že sa celkovo všetko zdražuje, tak typujem, že to číslo bude ešte väčšie tento rok, tak v roku 2016 minuli organizácie celosvetovo približne 360 miliard na tréning. Ale, čož akože nie je zle, že na to minajú peniaze, ale teda 75% manažerov bolo nespokojných z tých tréningov a 70% zamestnancov povedalo, že nemajú potrebné zručnosti na to, aby robili svoju prácu. To znamená, že by sa dalo povedať, že to boli tak z vyhodené peniaze. Takže ak by si ako firma chcel, aby ľudia nestrácali čas, no tak takto stráca teda peniaze a aj čas. Takže na to by som povedala, že je dobré, aby to vzdelávanie malo zmysel a potom zároveň to, čo si spomínal, že že teda nepotrebuješ nejakú merať, že či to vzdelávanie má alebo nemá zmysel, tak ja som tak hľadala, že že prečo by to vzdelávanie vlastne malo mať zmysel, prečo by malo byť prepojené na nejaké biznisové ciele A, a ťažko sa mi hľadal na to nejaký výskum, nejaká štúdia, ale v podstate to tá vás myslela, že chcel by si, aby ti to vzdelávanie prispelo k tomu, čo tvoja firma robí. Hej. Že to vzdelávanie malo byť prostriedok na dosiahnutie tvojich cieľov. A tak som sa vlastne pozrela, že aká je definícia LND. a ja našla som zo pár takých defi- definícií. a Boli napríklad, sa tam hovorilo, že, že kľúčovým účelom LND je pomoc organizácia dosiahnuť jej cieľe rozvíjaním schopností zamestnancov v organizácií. Čiže v podstate je to v definícii oddelenia, rozvoja a vzdelávania. A teda podobné boli takéto definície, že, že, že LND je zodpovedné za posilnenie rastu zamestnancov, rozvoj ich vedomostí, zručnosti a schopnosti s cieľom dosiahnuť lepší obchodný výkon. Čiže je to priamo v podstate v našej definícii, že by sme sa o to mali snažiť a samozrejme to aj takým Akože sedliackým rozumom dáva zmysel, že nechceš vyhadzovať peniaze na zbytočnosti, chceš, aby to, čo robíš, prispievalo k rastu tvojej firmy alebo k spokojnosti zamestnancov.
0: No, dobre, ale naši zamestnanci robia stále to isté. A tako, na čo by sa mali nejak ďalej vzdelávať? Proste stačí na začiatku zaučiť a... a hotovo. Tak prečo by sa mali vzdelávať?
1: No, tak minimálne to, čo som už spomínala, že... V nasledujúcich piatich rokoch asi nebudú robiť to isté, minimálne štvrtina z nich. Takže a aj tak všeobecne, ako svet sa mení. No robí, dobre, že... tak
0: tú štvrtinu pretrenujeme a ostatných necháme tak.
1: Noť, veď treba trénovať len tých, ktorých treba trénovať. Ako... <laughs> netreba vyhacovať peniaze tam, kde ich vyhacovať netreba. Ako to, že sa zmení, tá štvrtina pracovných pozícií, to je veľká zmena. Ale to neznamená, že... Okrem teda toho, že by sa malo zmeniť ako 23 pracovných pozícií, tak by sa malo zmeniť aj 44% zručnosti, ktoré sú ako keby tak nejak zadefinované, že čo ľudia potrebujú v práci. Takže nie je to len o tom, že celá tá pracovná pozícia sa zmení, ale je to aj o tom, že aj menšie veci sa menia. a Skrátka sa treba prispôsobovať tejto dobe. Čiže ten tréning, a ono to tak vyzerá, že že až keď sa niečo zmení, tak treba ľudí trénovať, ale v podstate ten tréning, kontinuálne vzdelávanie sa je aj potrebné vzhľadom na to, v akej dobe žijeme a aj, no zkrátka, je to potrebné na túto dobu.
0: No Ale čo ak vieme využiť peniaze aj lepšie na, na to, aby sme povedzme, posunuli našu firmu dopredu, akože keď z toho vzdelávania nemáme žiadne ako priame hneď matateľné výsledky, tak na čo sa tým nejak viac zapodívať? Budeme investovať aj, do marketingu.
1: Ako, a s tým, ako sa tu o tom rozprávame, hej, že vzdelávanie teda je alebo nie je iba benefit a už sme hovorili o tom, že je to teda nutnou súčasťou rozvoja organizácie, tak v jedné štúdie, ktorá sa volala že Intangible Asset Market Value Study, tak tam... Nie uh,
0: non-fungible.
1: Ako? <laughs> nie,
0: nie, nie, počujem takéto.
1: Intangible.
0: <laughs> hey.
1: A tá zistila, že značné percento toho, aký má trhový podiel spoločnosť, tak je založených na práve takých tých intangible, nehmatateľných zdrojoch no, a to sú teda aj zruční zamestnanci, aj dobrí lídry a samozrejme aj vedomosti tej organizácie. To znamená, že, že tým, že sa posúvame aj v tej dobe, že je tu aj tá automatizácia, aj tie technológie, tak to, čo ešte môže posúvať tú organizáciu dopredu, sú práve ľudia a to, čo vedia robiť a ako to vedia robiť. To znamená, že Treba si asi len zvážiť, nakoľko to vzdelávanie potrebujeme, že nakoľko nám to teda tú pridanú hodnotu priniesie, ale teda podľa všetkého ju prináša. To neznamená, že všetky peniaze treba venovať vzdelávaniu, ale treba si povedať, že áno, tak tento, tá, tento objem peniazy nám priniesie dostatočnú hodnotu, ktorú potrebujeme, na to venujeme tie peniaze a ten zvyšok. Môžeš venovať kľudne na marketing, ak ti to pomôže.
0: Myslím, že marketingové oddelenie by malo iný názor, uh-huh. že skôr zvyšok, čo zostane z marketingu.
1: No, be, tak to asi bývalo, činolo, ale <laughs> no, mohlo by sa to zmeniť.
0: No a dobre, a povedzme, že naši zamestnanci sa budú neustále akoby vzdelávať, aby nejak napredovali, aby sa cítili proste užitočný a využití. A potom nikto ale nebude chcieť robiť nejakú tú základnú, nízkoplatenú prácu.
1: No, povedala by som, že ak chceš udržať ľudí v práci len preto, aby robili prácu, ktorú nikto iný robiť nechce, tak mňa osobne sa to veľmi nepáči, ale aby sme prešli aj na nejaké dáta, tak ak zamestnanci sa necítia dobre vo firme, respektíve nemajú dostatočné možnosti rozvoja a ešte navyše dobrého rozvoja, lebo samozrejme môžeš mať aj nezmysluplné vzdelávanie, tak uh, vtedy ľudia aj robia viac chýb, aj sa zároveň necítia kompetentní v práci. že Majú pocit, že to nerobia dobre, nedarí sa im tam. No a potom vlastne z toho sú frustrovaní aj manažeri, aj zamestnanci. A tým pádom títo zamestnanci často odchádzajú. To znamená, že ty aj keď ich netrenuješ a oni nemajú pocit, že vedia, čo robia, tak uh, odídu. To znamená, že neodídu len keď uh, pôjdu na lepšie, ale odídu aj keď budú uh, robiť prácu, kde sa nevedia rozvíjať a kde majú pocit teda, že ju nevedia robiť. A zároveň teda, keď to nevedia zamestnanci robiť poriadne, tak to vidia aj klienti tým pádom až z toho rovnako problém. A samozrejme to čo sa môže stať mnoho tréningov, ktoré existujú sú aj tie povinné tréningy ako sú BOZP a compliance tréningy, z ktorých ak teda zamestnanci to robiť nebudú vedieť správne Tak potom z toho vyplývajú pokuty. A tým, že firmy majú často tieto tréningy, ako aj svoju ochranu, že však pretrenovali sme zamestnancov, no tak v takom prípade, keby si netrenoval, tak je to na tebe a ty musíš platiť pokutu, ale ak aj zamestnancov pretrenuješ a nepretrenuješ ich dobre, tak potom to platia oni a určite nebudú spokojní. Tiež môžu odísť.
0: No, no s tým odchádzaním je to také zapeklité, lebo ako čo keď budeme do nich investovať ako veľa peňazí a oni potom, super, majú veľa know-how a tak odídu proste tam, kde im ponúknú neviem, lepšie peniaze alebo proste len budú chcieť zmeniť zamestnanie lebo konečne už majú know-how.
1: Ja teraz dokončí ten vtip, ja, a čo keď ich nepretrénujeme a oni tu zostanú? <súdňujem>
0: <súdňujem> a, 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 presne. Preku klasima.
1: <laughs> a, a, a v podstate ale o tom som teraz rozprávala, hej, že keď ich netrenuješ, tak um, potom tie kompetencie nie sú úplne také, aké by mali byť.
0: Tak. No hej, ale možné je aj to, že ak, by, ak potrebujeme niekoho, kto má nejaké špecifické know-how, tak si ho jednoducho najmeme zvonku.
1: Toto je tiež v podstate ako keby jeden z výsledkov tej štúdie World Economic Forum a tam tí zamestnávateľia, zamestnan- ktorí odpovedali, tak oni sú si celkom istí tým, že vedia pretrénovať svojich momentálnych zamestnancov, že ako keby plánujú rozvoj v tejto oblasti, ale sú dosť skeptickí k tomu, že v nasledujúcich piatich rokoch bude k dispozícii dostatok nových kvalifikovaných pracovníkov. Akože, asi to aj viacerí počúvame momentálne, že a nie je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily nových ľudí, ktorí by mohli tieto veci robiť. To znamená, že aj tí experti majú dosť uh, roboty a tá pravdepodobnosť, že nejakého nájdeš, samozrejme existuje, ale jednak si za to zaplatíš a jednak možno budeš musieť čakať. Takže je dobré využiť aj ten potenciál, ktorý máš ty vo firme. Ak sa ti to hodí, samozrejme, keď to potrebuješ jednorazovo, tak si niekoho najmäž, ale ak to potrebuješ dlhodobo, tak sa ti to možno oplatí natrenovať niekoho z tvojich ľudí.
0: Tá hrozná nezamestnanosť. <háha> <háha> to je problém, no. Zohnať proste kvalifikovaných ľudí, lebo všetci už sú niekde ukvačení.
1: E, ako ja mám pocit, že sa to trocha spája aj s tým, že tí noví ľudia nie sú takí dobrí, ale zasa to si úplne až tak nemyslím. No,
0: no dobré, tak si ma ukecala, no. <háha>
1: Dobre, takže čo? som ťa presvedčila, že vzdelávanie nie je iba benefit.
0: A hej, asi by nemalo byť.
1: Tak, to som rada. No dobre. a tým pádom sa môžeme posunúť na druhý zlozvyk. A tým uh-huh. je, že, že potrebujeme ľudí, ktorých máme vo firme, vodiť za ručičku. Tak?
0: No, a nie t- ľudí, ktorých máme, tých, ktorých sa snažíme vzdelávať. Veď
1: to sú tých, ktorých máme <laughs> vo firme. Nie? Keď sa bavíme ne, o vzdelávanie.
0: nie všetkých nutne chceme vzdelávať.
1: Vždy. Ano, áno, pri vzdeláveň. No <kým> dobré, tak um, no, ja by som povedala Matúš, že to treba, lebo oni sa tie veci aj tak nenaučia.
0: Ale a čo ty chceš povedať? Že im chyba motivácia, alebo čo im chyba?
1: No neviem, skrátka Prečo dáme im nenaučia? nejaké vzdelávanie a oni to aj tak nevedia nakoniec a proste sa to nevedia naučiť to, čím hovoríme.
0: No a tak tam treba zistiť predovšetkým, prečo sa to nevedie naučiť. Lebo to nemusí byť nutne chyba toho, že sme ich nedostatočne viedli na ručišku. Možno sme vytvorili nejaký úplne nezmyselný vzdelávací vzdelávaciu intervenciu, nezmyselný kurs, tréning, hoci čo, ktoré proste pre nich nemajú zmysel. Tak prečo by sa to mali naučiť?
1: No, tak vieš, to to, to sú hm. tí nekompetentní zamestnanci, noví.
0: Tak, predovšetkým, ak máš nových nekompetentných zamestnancov, tak by si mala vyhodiť tú časť HR, ktorá sa stará o rekrutment, pretože nerobia niečo dobre.
1: No, ja by som povedala tak, že vieš, stáva sa, že napríklad vyrobíme nejaký kurz a teraz ľudia nám volajú na oddelenie vzdelávania, že že nevedia, ako tam majú pokračovať, nevedia, čo majú robiť, že sa tam zasekli a tak, a pritom sú to obyčajné veci, hej, že, že mali by tam e, kliknúť, mali by nieč, e, vyklikať e, zoznam, čo tam taká záložková interakcia a potom sa môžu posnúť ďalej. A oni nám povedia, že nevieme, ako ďalej.
0: Tak to je ovšem druhá vec, samozrejme, a tam, ale stále nemusíme používať žiadne také veci, ako že im vysvetliť proste slovo od slova, že... Tu klikni, aby si sa posunul ďalej. Tam prichádza na radu dobrý dizajn. A dobrý dizajn nie je len niečo, čo je pekné, ale je niečo hlavne, čo je funkčné. Pretože, ja neviem, ľudia strašne radí majú krásne veci, samozrejme, prípadne proste určite, pokiaľ pracujeme v väčších firmách, tak našim takým veľmi dobrým sprievodcom často býva brand manuál. Lenže ten brand manuál častokrát nie je vyrobený ľuďmi, ktorí sú špecificky špecialisti na vzdelávanie. Takže nemusí postihovať práve tie časti, ktoré by mali splňať funkčnosť. Proste on sa stará o to, aby všetko dobre vyzeralo, aby to všetko vyzeralo jednulieto. Lenže dizajn vzdelávania je niečo iné ako dizajn, povedzme, prezentácii alebo nejakých marketingových materiálov. Uh-huh. Takže tam si strašne treba dať pozor práve na dizajn. A špecificky, keď sa bavíme o kurzoch, ako si spomenala, e-learningových, tak tam napríklad veľmi dobrá pomocka, ktorú môžeme použiť sú multimedia principles alebo multimediálne princípy vzdelávania od koho to je? Meril? Meril? Asi Meril. Každopádne to, to vám nalinkujem, nebojte sa. A je to konkrétne 12 princípov, hej, Nepôjdeme tu nejak do detajlu cez nich, ale sú to veci ako zrozumiteľnosť, upriamenie pozornosti na tie správne veci, odstránenie nejakých redundancií, hej, alebo zdvojeností, priestorová a časová súvislosť, možnosť pre tých vzdelávaných kontrolovať svoj postup kurzom, nejaký predtréning, modalita, hej, rôzne módy prenosu informácií, audio, video, text a tak ďalej. Je tam toho... Pústa, čo sa môžeš naučiť práve z týchto princípov a pokiaľ sa skutočne tým zamyslíš a použiješ nejakú takúto pomôcku, tak dokážeš vyrobiť kurs, ktorý bez toho, aby si niekomu povedala teraz klikni na toto políčko, aby si sa posunul ďalej, tak tomu človeku to bude jasné, pretože ho to bude k tomu úplne vyzývať. Hej. použiješ správny jazyk použiješ, ako som už vraval správny aj ten vizuálny grafický dizajn a keď sa s tým trošku pohráš, tak nie je žiadny problém proste to neznamená, že toho človeka treba vodiť za ručičku a už vôbec to neznamená, že na, na začiatok každého kurzu treba dávať slide, kde budeš ukazovať že klikni na túto šipku, aby sa posunul dopredu, klikni na túto šipku aby sa posunul dozadu, to ľudia v dnešnej dobe, ktorý proste trávia na internete hodiny každý deň, a to aj tí, ktorí sa nevenujú žiadnym IT špecializáciám vo svojej práci, tak presne vedia, na čo treba klikať. A to je preto, že aj tie webové stránky a sociálne médiá, rôzne apky sú dizajnované tak, aby človeka nabádali kliknúť alebo dostať sa niekam na nejaké konkrétne miesta. Aj za tým všetkým je dobrý dizajn.
1: Mm. Takže robíme zle.
0: Mm-hmm. Pravdepodobne. <laughs>
1: no dobre, no ale tak, vieš, ono je to tak, že my potrebujeme, máme zo pár školení, ktoré sú povinné, vieš, to nikoho nebaví a my mm-hmm. potrebujeme, aby si to ľudia skrátka iba prešli a potom, keď oni tam robia chyby a musia si napríklad opakovať testy, tak aj oni sú z toho frustrovaní a potom nešťastní a potom my máme z toho problémy, alebo musíme im dávať celé pripomienky a opakovať to. No proste je to strata času nášho.
0: No zaiste, samozrejme. To je strata aj vášho času, aj času tých vzdelávaných ľudí. Práve preto je ešte dôležitá vec je myslieť na to, koho vzdelávaš. Hej. zamysli sa tou cieľovou skupinou úplne najhoršie riešenie, najhoršie možné riešenia je sú jeden kurz pre všetkých pre, pre všetkých zamestnancov, úplne všetkých povedzme, keď máš obrovskú firmu niekoľko tisícovú, tak tam narazíš na Všetky možné i nemožné druhí ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, nevedia, čo majú robiť. Možno nikdy nesedeli za počítačom. Pochybujem, že taký človek existuje, Ale možno sa nájde. Neviem, čo by si v dnešnej dobe robil. Vo firme nejakej väčšej. Možno takto nejaký remeselník. No, tak potom je najlepšie sa si posvietiť na nejakú aspoň malú formu personalizácie. Hej, že jednoducho urobíš kurz, ktorý je pre ľudí, ktorí majú aspoň nejakú znalosť toho, čo by mohli robiť a pre nich samozrejme to nadizajnuješ veľmi, veľmi správne a potom urobíš kurz pre ľudí, ktorí vôbec nevedia, ktorí proste možno potrebujú len raz za rok alebo raz za dva roky prejsť nejakým BOZP kurzom alebo nejakým iným compliance kurzom, tak pre nich urobíš niečo také super jednoduché, že ty ich môžeš trošičku povodiť za ručičku. Aj? Pokiaľ je to vyslovene kurz, ale na začiatku toho kurzu im to povedz, že tento kurz je robený pre začiatočníkov a preto vás budeme trošku vodiť za ručičku. Pretože keď k dospelým ľuďom, ktorí majú nejaké super IT zručnosti, povedzme, a ty im budeš hovoriť, že klikni sem, tak si budú ťukať na čelo, že ty mne nemyslíš, akože kamán. Takže Treba rešpektovať práve tú, tú dospelosť tých dospelých ľudí. Toto je pre ľudí strašne dôležité, aby videli, že ty vieš, s kým sa rozprávaš. Ty ako tvorca toho, toho vzdelávacieho obsahu.
1: No hej, tomu to rozumiem, ale napríklad mali sme taký kurz pre manažerov a proste vieš, oni sú takí, že majú kopu roboty, a potom keď majú ten, že, že napríklad nevedia vyriešiť niektoré úlohy, ktoré im tam dáme, tak sa potom sťažujú, že im to dlho trvá a potom tak, tak my im tam dáme, vieš, ľahšie otázky, aby to skrátka prešli, že, mm,
0: no, že aby zbytočne a... nestraceli
1: čas tým, lebo že, vieš, oni sú takí zanepráznení.
0: Takto. Pokiaľ človek nemusí ani trošičku napnúť mozok, tak sa pravdepodobne moc toho nenaučí. Aj? Lebo môžeš sa buď naučiť tým, že niečo pochopíš, a to tak, že to aplikuješ, že proste prejdeš nejaké cvičenie praktické, alebo sa môžeš naučiť tak, že proste si budeš do nekonečná niečo opakovať a naučíš sa to len preto, že už si to milionkrát počula. A potom, potom sú tam rôzne ďalšie metódy, ktoré môžeš použiť. Môžeš sa zamyslieť, tam, tam nejde potom o ten vizuálny dizajn, ale o ten inštrukčný dizajn. Vedieť pre koho robíš čo a kam ho chceš posunúť? A za prvé, ten človek by to mal vedieť presne, čo môže očakávať od toho kurzu. Prečo vlastne ho robí? A, Hej, takže prečo mu tam na začiatok dáme že
1: Learning objectives, aby vedel, čo sa naučí?
0: <laughs> I tak všeda, ale pravdepodobne už na začiatku kurzu ho odradíš od všetkého ďalšieho, čo bude potom. Tak neviem potom, po čo v tešlosti. Vlastne? Budete vedieť proste komunikácia dopredu. Akože to L&D by malo komunikovať s tými ľuďmi v podstate na kontinuálnej báze. Najlepšie, hej? Ako správne je proste pracovať na nejakej, ono, my tomu radi hovoríme, taký, taký buzzword alebo buzzphrase, skôr v tomto prípade a vzdelávacia kultúra. Hej? Ale v zásade ide o to, že ľudia by mali vedieť, že to vzdelávanie je bežnou súčasťou práce vo vašej firme. Najlepšie, hej? To znamená, že vedia, že keď idú na nejaký kurz, tak prečo na neho idú a čo zhruba môžu od neho očakávať. Ty nemusíš písať objectives ako také. Môžeš napísať nejakú jednoduchú, jednoduchý popis toho kurzu. Hej? Dvoma, troma vetami a povedať, prečo vlastne tento kurz existuje, to je, to je síce akože ospravedlňovať existenciu kurzu je také trošku smutné ale pokiaľ to nevedia pokiaľ im to nadriadený alebo HR alebo L&D samotne povedalo predtým, že prečo by mali sa takto vzdelávať tak to je, to je zvláštne pri najmenšom, ale dobre, môžeš to tam zhrnúť nejakom takom a hlavne a oni by vždycky mali vedieť to, že what's in it for me, hej? Čo, prečo pre mňa je dôležité toto absolvovať lebo aký je to kurz, ktorý ľudia veľmi dobre vedia, že jeho jediným dôvodom je, aby si proste biznis odškrtol nejakú položku, že ľudia boli preškolení, tak taký kurz nikdy nebude nikoho zaujímať. Ale pokiaľ povieš ľuďom, že je dôležité, aby prežili bezpečne v práci, pretože sa môže stať kadečo, alebo ja neviem, je dôležité, aby sa nemýlili v nejakých GDPR-related záležitostiach, pretože to môže stať firmu a potenciálne aj ich samotných veľké následky, tak, tak sa snažíš by približovať tú tému k tým ľuďom. Proste je spústa... Všetko sa dá riešiť cez komunikáciu v zásade. A tá komunikácia nemusí byť nutne súčasťou toho kurzu samotného. Ne? Pretože kurz samotný už by mal byť akoby predsa len oklieštený na to nutné minimum. Nechcem povedať, že ako výzlovne oklieštený, ale nemal by zbytočne proste sa rozkecávať o veciach, ktoré sú len také tangenciálne, ako to povedať slovensky, ktoré sa toho len tak trošičku týkajú. Hej. Takže mal by ísť priamo to the point. Proste toto je vec, ktorú ťa naučíme. Poď sa to naučiť ten zmysel treba tým ľuďom vysvetľovať neustále a stále dokola. Ešte, ešte najlepšie sú také kurzy, na začiatku ktorých máš asi 10 learning objectives, tak akože pri treťom si ma stratila a dokonca kurzu ma nenájdeš, ani keby to bol najlepší kurz na svete.
1: No a na to máme takú, taký trik. A urobíme to, že my potrebujeme skrátka, aby ste ľudia všetko preštudovali, tak im zamkneme tú navigáciu, aby mohli ísť iba poradie, lebo ono sa potom občas stáva, že ľudia to ako preskakujú a potom povedia, že nemám dokončený kurz a neviem, prečo ho nemám dokončený a ty sa na to pozrieš a tam zrazu vidíš, že, že sú tam preskočené nejaké stránky, ktoré si nepreštudovali a vieš, že my potrebujeme, aby si to všetko preštudovali. Tak to je taký dobrý trik na to, aby... Došli až do konca toho kurzu a niekde v strede oni sa tam možno zapoja a nájdú si tam niečo, čo sa naučia, lebo to budú vidieť.
0: No dobre, a chceš, aby si to všetko preštudovali, pretože je dôležité každé jedno slovo v tom kurze? Alebo chceš, aby si to preštudovali preto, aby vedeli, čo s tým majú robiť? A ak chceš, aby vedeli, čo s tým majú robiť, aby tú tému pochopili a vedeli aplikovať to naučené tak to jednoducho vyskúšaš v nejakom cvičení. Hej? Ideálne, čo najbližšom tej ich realite, v ktorej to budú aplikovať. A potom nemusia tí, ktorí... Pretože, znovu, v tej tvojej cieľovej skupine pravdepodobne budú ľudia, ktorí o tej téme vedia trošku viac a ktorí o nej vedia trošku menej. Prečo by sa tí, ktorí majú, ktorí o nej vedia viac, mali učiť všetky tie základy, ktoré povedzme, chýbajú len tým, ktorí o, nej, o tej téme nevedia? To je aj v tej knihe. Aj keď dáš niekomu knihu, tak proste je v nej obsah. A nikoho nenútiš, nemáš zamknuté zalepené stránky na knižke. Pričom tá kniha je napísaná vždycky tak, aby proste mala nejaký flow, hej? aby veci nasledovali po sebe. Ale nikoho nenútiš proste čítať jednu stránku vo druhej. Dáš im dozadu obsah a môžu sa proste pohybovať. V tom. Pretože toto je ďalšia dôležitá vec práve pre tých dospelých vzdelávajúcich sa ľudí, ktorá vychádza z teórie sebeúrčenia a to je konkrétne autonómia. Človek musí mať pocit, že je sám pánom toho svojho vzdelávania. Tam ako teória sebeúrčenia isto vieš sa týka troch aspektov a to je autonómia, chuť sa neustále zlepšovať a nutnosť mať zmysel v tom, čo robíme. No ale tá autonómia je proste ako strašne dôležitá v tom, že proste pokiaľ človeku povie, že trhni si nohou, pôjdeš tak, ako ja som povedal a ty proste sa len budeš viesť, tak úplne odpájaš veškerý jeho záujem o to sa vzdelať. Proste jeho jediným cieľom v tom kurze bude preklikať sa na koniec.
1: A tak, tak môžeme to urobiť tak, že mu určíme nejaký čas, ktorý bude musieť byť na tej stránke a skrátka on tam bude musieť byť no tak sa bude na to pozerať a bude si to musieť prečítať
0: tak potom mu ale určite zakážte mobil zakážte mu papier a pero a všetko ostatné, pretože ten čas ktorý bude musieť stráviť na tej stránke si bude kresliť, alebo bude proste na nejakých sociálnych sieťach alebo niečo, Hej. Určite ho nebude zaujímať to, čo je na tej stránke keď ho budete nútiť tam byť To je ako keď ľudia chodia do práce len preto, aby si tam odsedeli 8 hodín Áno, sú také práce Práca nemá byť na čas a takisto vzdelávanie nemá byť na čas. Má byť na to, aby sa naplňoval nejaký zmysel toho celého.
1: No OK. tak uh, asi si ma presvedčil, že netreba tých ľudí vodiť za ručičku stále. Alebo aj <laughs> väčšinou... že, Samozrejme,
0: existujú, existujú situácie, ako som vravel, keď vyslovene nevieš, či tí ľudia vedia, čo majú robiť, ako ak si si nie je úplne istá svojim dizajnom, lebo povedzme ešte nie si taká vymakaná proste dizajnérka vzdelávania, alebo nie si, nemáš nástroje, ktoré by všetko tento dizajn urobili krásne za teba, tak ale potom vysvetli tým ľuďom na začiatku, hej, že niekedy sa stretnú s vecami, kde ich budeš chcieť úpriamiť ich pozornosť na to, čo majú robiť, aby vedeli, čo očakávať. Lebo práve to, keď im to nepovieš a potom to s nimi robíš, tak to je také strašne ako de- demotivujúce alebo degradujúce to tvoje vzdelávanie, že proste ľudia nevedia, prečo sa k ním takto správaš. Hej? Oni si myslia, že si to nezaslúžia, pretože až takí debilní nie sú. Takže im to povedz, že to nie je, že ste debilní, ale pretože niekto môže mať s niečím problém. Ľudia to veľmi radi pochopia. Netreba sa toho bať. No No vidíš.
1: A teda týmto by som povedala, že sme asi tieto dva zlozvyky, aspoň my dvaja sa možno v tejto chvíli uh, presvedčili, že ich nemusíme robiť, Hej. ale teda náhodou ak uh, si to nevšimli naši poslucháči, tak
0: určite ste to všimli. <laughs> ale v zásade, aby sme vám to zopakovali, tie dve témy, ktoré sme rozoberali a, a otočili ich teda na ten správny smer vzdelávanie nemá byť len ako zamestnanecký benefit. Malo by to byť súčasťou kultúry vašej firmy. Ak sa chcete posúvať dopredu a posúvať sa dlhodobo a neustále a zostať predu a nie len fur dobiehať niečo, tak to vzdelávanie proste tam musí byť. To proste bez toho to nejde. A, a tiež keď už sa teda tomu vzdelávaniu venujete a, a pripravujete nejaké vzdelávanie, tak myslíte na to, že tí ľudia, ktorých sa snažíte učiť veci, sú ľudia dospelí. Mnohé veci vedia, ktoré si vy možno myslíte, že nevedia. A pokiaľ vám dajú vedieť niečo také, ako Elenka spomínala, že niečo nefunguje, že nevedia, čo majú robiť, tak to je predovšetkým vaša chyba. <laughs> to vy za to môžete... <laughs> Nie, ale fakt, niek- niekedy je treba sa zamyslieť nad tým, že či proste to, to jak sme ten, te, tie e-learningy vyrábali vždycky či je to stále proste ten najlepší spôsob, pretože tie technológie sú už už niekde úplne inde, každý rok sú niekde úplne inde a a ľudia to vnímajú, ľudia s tými technológiami žijú, takže aj oni sa sami možno nie v práci, ale všeobecne v živote posúvajú a a vy by ste tiež nemali, alebo my ako vzdelávači by sme tiež nemali strácať kontakt s touto dobou.
1: A my sme sa troška zamerali na e-learning a tie technológie, hlavne v tejto druhej časti, lebo Jednak s tým robíme a jednak sa na tom ľahko demonstrujú niektoré časti toho zlozvyku, ale dá sa to aplikovať aj na iné neelektronické vzdelávanie.
0: Aj. A hlavne, ako v tých e-learningoch máme väčšiu tendenciu vodiť ľudí za ručičku, pretože to je, taká, to je taká tá jednoduchá pomôcka, že keď nevieme ako na to, tak im to všetko vysvetlíme, proste klikni sem, klikni tam. Hej. Ale toto to jednoducho znamená, že sme proste príliš leniví na to poriadne sa zamyslieť nad tým dizajnom, tak aby proste sme ich nepotrebovali vodiť za ručičku, aby to stále fungovalo, aby aj ľudia to radšej proste absolvovali a aby to hlavne vo výsledku prinášalo nejaké hmatateľné výsledky. A ten hmatateľný výsledok môže byť aspoň v tom, že ľudia majú dobrý pocit, že vedia, čo majú robiť vo svojej práci. To nemusí byť nutne hneď zdvojnásobenie produkcie. To je samozrejme dlhodobý cieľ, možno aj z 20 násobenie, ale udržovať ľudí v takom stave, aby vždy vedeli, čo majú robiť a ako to majú robiť. To je ideálne. Mm-hmm. Tak dúfajme, že, že ste si z toho niečo zobrali a ak ste sa dopracovali až sem, tak ste samozrejme úžasní, úplne najúžasnejší. A vedzte, že tak ako vždy i dnes Všetky zdroja inšpirácie, ktoré sme nespomenuli, Elenkyne štúdie a, a moje pomôcky nájdete na našej stránke e podcast. a nezabudnite nás sledovať aj na našej LinkedInovej stránke e-learning.žie a dajte nám vedieť, čo sa vám páči alebo nepáči, alebo čo, alebo koho by ste chceli počuť a na čo by ste sa chceli opýtať. Všetkým veľmi radí odpovieme. No a nezabudnite tiež zdieľať túto našu epizódku so všetkými, ktorým by sa mohli tieto informácie hodiť. už a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Tak do tej doby krásne leto. Užívajte si a nespálte sa.
1: Pa! Majte sa!